0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 16 de março. Sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos os ativos de risco operando sem uma direção única. Após uma segunda-feira que no geral acabou sendo bastante positiva para os mercados, né? para as principais bolsas globais, as Américas... Europa, entre outros países. E essa, nesta madrugada a gente teve é, uma recuperação dos índices das bolsas chinesas, eles que caíram ontem na contramão do mercado, mas hoje acabam passando aí por um dia de recuperação. É, falando sobre outros ativos que a gente sempre monitora aqui, nós temos os rendimentos das treasuries lá nos Estados Unidos, é, até o momento estáveis, em torno de 1,6%. É, eu vejo que o mercado, digamos assim, está passando por uma pausa antes do comunicado do FED, do Banco Central Americano, é, que amanhã, quarta-feira, né, a super quarta-feira, a gente tem o famoso FONC, que é como se fosse um comitê de política monetária que acontece aqui no Brasil, lá nós chamamos de FONC, é, em que nós teremos a decisão sobre política monetária por lá, decisões sobre taxas de juros e como vai se dar as expectativas do Fed em relação à economia e também sobre a sua atuação no mercado. Nesta manhã nós temos o índice dólar, o DXY tem na sua terceira alta consecutiva, em que o rende, o, o rende sul-africano e o peso mexicano, que são duas moedas de países emergentes, acabam tendo leves baixas contra o dólar. Olhando para o desempenho das commodities, o petróleo WTI tem a terceira baixa consecutiva, mas mesmo assim... Ainda segue acima do patamar de 64 dólares o barril, ao mesmo tempo que nós temos o cobre e o níquel recuando na Bolsa de Londres e o minério de ferro, que acabou se recuperando. Minério de ferro que acabou sendo influenciado negativamente é, pelo desempenho das bolsas chinesas ontem, na contramão também do mercado, mas hoje tem um dia de recuperação, influenciado pela notícia de que o Goldman Sachs estaria prevendo que os preços robustos devem permanecer no curto prazo. Com, embasado né, na recuperação da economia global e também na demanda por aço. Assim, pessoal, acho que os mercados eles continuam ainda oscilando, é, num processo de acomodação entre altas e baixas, é, visando né, o otimismo da recuperação econômica e dos sinais do controle estrutural da pandemia em algumas das economias mais desenvolvidas. Acho que a gente pode destacar aqui: a Europa e Estados Unidos. Num ambiente ainda de enorme liquidez monetária e fiscal, é, com a recente aprovação do pacote lá nos Estados Unidos de 1,9 trilhões de dólares, porém, é, também a gente tem ainda uma inflação controlada e ainda baixa. Né? A gente sabe que o Fed continua com uma mensagem extremamente doves, ou, ou seja, né, é, mantendo aí a sinalização que os juros vão, manter baixos, vão se manter baixos e de que deve é, haver liquidez para sustentar esse movimento, isso é um enorme pilar aí de sustentação e por isso, uh, amanhã, né, no, no, através do FONC, do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, ele segue com um evento super importante a, a ser acompanhado. Tá? Do outro lado, ainda crescem todos os receios em torno de um potencial superaquecimento econômico por conta desse excesso de liquidez, por conta desses novos pacotes fiscais, é, ao mesmo tempo ainda que há umas esperanças de que esse boom econômico com a normalização social do mundo pós pandemia. Tá? E esse cenário poderia levar ao mundo com juros mais elevados, menos liquidez, e isso afetaria os ativos mais dependentes dessa liquidez global. Esse cenário, inclusive, tem levado com que head funds Vendesse suas posições em treasuries nos Estados Unidos, apostando assim numa alta das taxas de juros por lá. E outro ponto que me chama a atenção, pessoal, é o fato de que começa cada vez mais ganhar corpo o fato de que a China pode ter retornado a uma velocidade menor de crescimento, tá? em torno de 6%. Alguns dizem que a partir de agora poderemos ver aí o país pisar no freio e reduzir aí a sua demanda por commodities. Bom pessoal, não sei se eu acabei sendo muito confuso aqui, mas é, qual que é a minha percepção que eu tenho do mercado hoje? É, tenho uma percepção de que o mercado, né, novamente, ele acredita que haverá crescimento econômico a nível global, mas está muito convencido de que esse crescimento deve vir acompanhado por inflação. Tá? Isso, pessoal, é um dos grandes questionamentos do mercado, mas segundo alguns estudos, não necessariamente essa inflação deva surgir, é, digamos, numa visão de mais é, médio prazo, né, nos próximos anos. Isso porque eu acredito, e vem alguns estudos, de que inicialmente nós poderemos sim, né, por conta da reabertura das economias, de toda a poupança que for feita, a inflação ser muito pressionada pelo que nós chamamos da inflação de serviços, né? que é uma inflação ali que está, digamos, bem calminha, bem tranquila por conta da, das restrições de mobilidade. Porém, né, é, eu acredito que esse processo tende a se normalizar nos meses seguintes, ao passo de que com a reabertura das economias, nós teremos também, digamos, uma volta à normalidade das operações. Nós não podemos deixar de lado o fato de que parte da inflação que está sendo pressionada e questionada hoje, ela acaba surgindo também, não necessariamente de um aumento de demanda, mas sim, mas também de uma diminuição da oferta. Ou seja, com menos produtos, né, ou menos serviços disponíveis por conta das restrições de mobilidade, por conta da pandemia que acabou também levando ao fechamento de várias empresas, eu vejo que o mercado ele tende, aos poucos, a buscar esse ponto de equilíbrio. Tá bom? Então, é, o que, eu vejo que, assim, pessoal, nós temos um cenário ainda bastante divergente em que a gente não pode tirar nenhuma conclusão, a gente não pode ter nenhuma certeza, tá? Porque, ao mesmo tempo que a inflação incomoda, a gente tem ali de um lado o Fed defendendo que isso não é algo que não é preciso se preocupar, como outros bancos centrais, e o mercado batendo de frente buscando as suas proteções, tá? É, diante de todo esse cenário, de todo esse cenário, o que, que eu vejo, tá? o, que, que, o que, que a gente pode tomar é, como estratégia para posicionamento? Acho que para mim fica cada vez mais claro. Se você quer proteger a sua carteira, fazer um hedge, faça isso através da dolarização do seu portfólio. Tá? Eu acho que é, isso é, um, é algo que tem se tornado cada vez mais frequente. A busca do dólar né, como uma forma de proteção está é, cada vez mais evidente que o mercado está fazendo a rotação setorial, saindo da economia digital, que são as empresas mais sensíveis a essa possibilidade de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, para comprar, ah, digamos, ativos mais cíclicos, né? economia real. Ah, então, pessoal, eu sei que eu vinha defendendo, defendendo antigamente né? que se você quisesse dolarizar a sua carteira através de uma posição em ETFs, isso poderia ser feito através de China 11, e de vvb 11 por exemplo, que são as ETFs americanas e as ETFs chinesas. Mas ontem, é, lendo né, alguns papers, alguns, alguns relatórios, me, me deu, digamos assim, uma, uma chamada de atenção aqui no sentido de que essas bolsas hoje elas são, é, têm um peso significativo de empresas de tecnologia. Ou seja, será que seria realmente a melhor disposição visa esse cenário que nós estamos sendo precificados, né? que começa a ser precificado daqui para frente, de saída da economia virtual para a economia real. É, levando isso em consideração, pessoal, eu começo a, a chegar a, a uma conclusão de que me parece neste momento que é, para dolarizar, ao mesmo tempo que você quer dolar, você precisa dolarizar a sua carteira, você quer, por exemplo, ter uma posição em, em ETFs, é, a ETF da Europa, né? acho que se não me engano chama Euro 11, ela poderia ser uma melhor opção, tá? Porque a, as bolsas europeias são, é uma bolsa com bem mais é, características parecidas com a bolsa brasileira, né? Disposição a commodities, disposição à economia real, ao mesmo tempo que lá. A gente sabe que é, é um, é um, são países que estão saindo na frente sobre essa questão da pandemia. Tá? Então, enfim, é, eu acho que vale a pena a gente monitorar, vale a pena a gente ter atenção, mas é essa visão que eu tenho. Buscar proteção através do dólar. Vamos fazer a rotação setorial? Sim, é possível aqui no Brasil, mas é também possível de você dolarizar a sua carteira tendo uma exposição em Europa que a princípio me parece ali ser a melhor opção neste momento visando uma alocação mais tática, já que a China vem dando sinais de que pode desacelerar, né, pisar no freio e também as bolsas chinesas têm uma parcela grande aí de empresas de tecnologia que pode sofrer neste ambiente. Tá bom? Sobre a agenda do dia, sobre hoje, tá nós temos lá nos Estados Unidos vendas no varejo às nove e meia da manhã e às 10 e quinze dados de produção industrial. Aqui no Brasil, pessoal, acho que o grande tema do dia fica também amanhã por conta da decisão do Banco Central, através do COPOM, Comitê de Política Monetária, em que crescem as apostas de uma alta de 0,75 para a Selic. Tá? Então vamos ver, eu acho que... É, eu acho que deve ser a reunião do, do Copom aí mais esperada e mais aguardada dos, dos últimos meses, né? das, olhando para as últimas reuniões, em que realmente a gente tem de um lado né, uma economia ainda fraca, mas de outro né, a inflação aí batendo na porta. Isso porque serão divulgados hoje ainda né, o IGP-10 e o IPC, é, em que a previsão é de números salgados e que podem colocar ainda mais lenha na fogueira sobre essa essa esse grande desafio que o banco central tem para definir qual é qual vai ser a taxa de juros para que nós podemos é, iniciar o nosso processo de normalização da taxa de juros aqui no Brasil tá os juros eles vão subir pessoal a questão é o seguinte se vai ser meio se vai ser zero, se vai ser 075 pessoal não descartaria 025 hein levando em consideração as últimas decisões do, do Copom. Se isso acontecer, é, acho que seria mal recebido pelo mercado. Bom, pessoal, nós também tivemos ontem é, o governo acordando sobre um novo ministro da Saúde, é, em que o escolhido para assumir foi o médico cardio, cardiologista Márcio Queiroga. É, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e acabou se reunindo ontem à tarde com o presidente Jair Bolsonaro. Ele que passa a ser o quarto ministro da saúde que o Brasil terá durante a pandemia do novo coronavírus. Ele que foi considerado pelo Globo né, um médico com bom trânsito político e com a missão agora de destravar a vacinação. É, a gente teve ontem, né, antes da troca, o Pazuello anunciando né, acordos de, de vacinação, de compras de lotes de vacina. Enfim, pessoal, acho que de forma geral ainda não há um consenso do mercado é, de que a gente vai conseguir endereçar estruturalmente o problema da pandemia aqui no país, mas é, a gente tem uma, as campanhas de vacinação que seguem avançando. tá? E isso, sem soma de dúvida, é, acaba sendo um fator positivo. Bom, antes da gente encerrar aqui, é, queria pra, passar para vocês os destaques corporativos. Nós tivemos a Eletrobras adiando novamente a divulgação do seu balanço. Ele que será, divulga, será divulgado agora no próximo dia 19 de março, após o fechamento do mercado. Uh, e nós tivemos uh, uma matéria do valor econômico dizendo que a CVM acabou não detectando ganhos financeiros estimados com opções da Petrobras. A autarquia diz que a operação não foi levada ao vencimento e acrescenta que seguem ainda em andamento as análises para identificação de operações com indícios de uso de informações relevantes. O que acontece, pessoal? Esse foi um episódio recentemente, em que foi questionado, foi levantada a hipótese de que alguém utilizou de informação privilegiada é, para na sexta-feira, antes da, daquela live do Bolsonaro, né, em que ele fez o anúncio né, de que pretendia trocar o CEO da Petrobras, alguém teria montado uma posição para se beneficiar desse cenário. Até o momento, a CVM não conseguiu detectar nada de efetivo que pudesse justificar que foi utilizado de informação privilegiada para fazer essa operação, tá bom? Enfim, pessoal, eu acho que então esses seguem os desafios aí para os mercados. Uh, no mundo em que nós temos ainda muitas dúvidas sobre qual vai ser o tamanho dessa inflação que deve surgir por conta de todos esses de estímulos, né? Ao mesmo tempo que nós temos, tal tá, que nós temos hoje, o mercado se protegendo, comprando dólar, apostando numa alta de juros, tá? No, isso é globalmente falando. Se esse cenário se confirmar, pessoal. A economia real tende a ganhar corpo, né? Tendem a, tende a ganhar demanda em detrimento da economia digital. Se isso acontecer, é, bolsas europeias podem é, se dar melhor aí nos próximos meses, tá bom? Brasil também, pessoal. Brasil também é um bom candidato ah, para que isso aconteça. Mas a gente tem que levar em consideração de que aqui a gente tem um outro desafio também, que é dar procedimento aí na nossa agenda de reformas. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!